0: Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, wie ich anfangen soll. Also, ich habe am 29.07.2022, wie so oft am Tag, Twitter geöffnet und da habe ich einen Tweet gelesen. Ich zitiere ihn einfach mal. Die oberösterreichische Ärztin Lisa Maria Kellermeier wurde tot in ihrer Praxis aufgefunden, mutmaßlich durch Suizid. Sie war von Corona-LeugnerInnen bedroht worden und musste sogar ihre Praxis schließen. Die Behörden blieben untätig, jetzt ist sie tot. Als ich das gelesen habe, wollte ich es im ersten Moment gar nicht glauben. Es ist auch jetzt immer noch absolut unbegreiflich, weil Lisa eine Freundin von uns war und einfach ein absolut guter Mensch. Ich denke, dass es in den Medien viele mitbekommen haben, was jetzt passiert. Ich werde es nur so grob anreißen und möchte einfach auch mal meine Meinung dazu teilen, auch wenn es eigentlich, eigentlich möchte ich das nicht, aber ich habe das Bedürfnis, da ich Lisa gekannt habe und weiß, was für ein herzensguter Mensch sie war und es gibt einfach aus der rechten Szene und aus der Querdenkerszene gerade einen Ausschrei und es wird gefeiert, dass sie Suizid begangen hat und ihr Tod wird gefeiert als Sieg, was absolut schwachsinnig ist und ich möchte einfach mal darstellen, wie ich Lisa kennengelernt habe und wie ich sie erlebt habe, weil ich auch nicht weiß, wie man mit so einer Situation umgeht, und ich finde, dass ihre Geschichte auch erzählt werden sollte. Wir haben es in der Bubble so ein bisschen mitbekommen, aber sie hat halt immer für das Gute gekämpft. Es ist halt nicht, als hätten wir nicht gewusst, was passiert oder als hätten wir nicht, nicht gewusst, dass sie bedroht wird, aber wir wussten halt nie, in welchem Ausmaß und was sollen wir hier auch tun, also was hätte man tun können. Jetzt ist halt zu spät, aber fange ich einfach mal vorne an, falls ich werde es jetzt so ein bisschen anreißen. Es geht ja gerade auch ziemlich durch die Medien. Und auch in den deutschen Medien ist es mittlerweile Thema. Ich zitiere. Der österreichische Bundespräsident von der Beelen hat bestürzt auf den Suizid einer Ärztin reagiert, die von ImpfgegnerInnen und Corona-Leugnerinnen bedroht wurde. Van der Beelen rief auf Twitter dazu auf, dass Angstmachen zu beenden, Hass und Intoleranz hätten in Österreich keinen Platz. Schön, dass dafür erstmal eine Ärztin sterben muss, die lediglich für das Gute, für die Gesundheit der Menschen gekämpft hat. Das ist ja nicht seit gestern so, sondern schon seit 2021 und dieser hat öffentlichkeitswirksam versucht, darauf aufmerksam zu machen. Zitat: Auch Gesundheitsminister Rauch erklärte, Morddrohungen gegen die Ärztin und ihre Mitarbeitenden seien brutale Realität gewesen. Hass gegen Menschen sei unentschuldbar. Das kam ja früh. Ein Staat ist doch dafür da, seine BürgerInnen zu schützen. Zitat, die Staatsanwaltschaft bestätigte den Tod der Ärztin und schloss Fremdverschulden aus. Excuse me, die Frau hat Morddrohungen bekommen gegen sich, ihre Familie und ihre Freundinnen. Zitat, die Medizinerin hatte vor kurzem ihre Praxis geschlossen, weil sie sich die Kosten für die Sicherheitsmaßnahmen wegen der Drohungen nicht mehr leisten konnte. Da wären wir wieder beim Punkt eben. Ein Staat ist dafür da, um seine BürgerInnen zu schützen. Das ist der Grund, warum Individuen sich zu Gesellschaften zusammenschließen. Warum sie Freiheit abtreten für Sicherheit. Wofür brauchen wir einen Staat, wenn er uns nicht beschützt? Ich stelle das nun mal so in den Raum. Ich finde es halt auch ein absolutes No-Go, dass halt nicht einmal eine Obduktion angeordnet wurde. Bei so gut wie jedem unklaren Tod wird eine Obduktion angeordnet, selbst bei offensichtlichen Suiziden. Zudem wäre eine Obduktion schon sinnvoll, einfach um auch diese ganzen Spekulationen zu verhindern, ob es nicht doch hätte Mord gewesen sein können. Und so ist natürlich auch Raum dafür, dass da irgendetwas verdeckt wird. Zurück zu dem Thema Fremdverschulden. Die Morddrohungen kamen via verschlüsselter Mails und lassen sich auf eine rechte Gruppierung zurückführen. Es ging noch am Ende gar nicht mehr um Corona, sondern da leben Leute ihre absolut perversen und kranken Fantasien aus und beschimpfen und verhassen andere. Das hat auch nichts mehr mit Meinungsfreiheit zu tun, denn die Würde des Menschen ist unantastbar und hier wird Feuer mit Feuer bekämpft. Und ich finde, wenn jemand sich für die Impfpflicht ausspricht, ist das etwas anderes, als jemanden detailliert zu beschreiben, wie man die MitarbeiterInnen abschlachtet vor den eigenen Augen. Lisas Intention war es, über die Situation aufzuklären. Sie wollte Menschenleben retten. Ob eine Impfpflicht mit den Menschenrechten vereinbar ist oder die richtige Lösung dafür, ist ist eine ganz andere Debatte. Man kann Menschen immerhin nicht zu ihrem Glück zwingen. Wer aber zu blöd ist, zu verstehen, dass es mehr Vorteile als Nachteile hat, sich zu impfen und sich an die Corona-Maßnahmen zum Schutz der Gesellschaft zu halten, sollte auch mit den Konsequenzen rechnen. Überführte Krankenhäuser, fehlende Kapazitäten, eingeschränkte Möglichkeiten zur gesundheitlichen Versorgung. Das Problem an dieser Stelle ist, dass eben nicht QuerdenkerInnen selbst die Suppe auslöffeln, sondern Ärztinnen wie Lisa Maria. Denn sie sind meiner Meinung nach die wahren Verlierer der Pandemie. Und statt einfach mal dafür dankbar zu sein, dass es Menschen gibt, wie Lisa, die sich den Risiken einer Infektion aussetzen, um anderen zu helfen, die dabei zusehen müssen, wie sie trotz aller Mühen einfach nicht den Ansturm bewältigen können, Kinder sterben sehen, weil die nötigen Kapazitäten fehlen, statt nachzuvollziehen, dass das kein Zustand ist und Handlungsbedarf herrscht, greifen Querdenkerinnen die Säulen an, auf denen unsere Gesellschaft baut, und zwar unser Gesundheitssystem. Aus ihrem privilegierten Elfenbeinturm heraus meckern sie darüber, dass sie Masken tragen müssen, wenn sie einkaufen gehen oder ihre Stammkneipe geschlossen ist. Dass das aber alle Menschen gleichermaßen betrifft, also die Corona-Maßnahmen und Masken und Impfpflicht, das sehen sie nicht. Auch ÄrztInnen müssen sich impfen, wenn eine Impfpflicht herrscht. Auch PolitikerInnen müssen sich impfen, wenn eine Impfpflicht herrscht und müssen ebenfalls Masken tragen und sich an diese Freiheitseinschränkungen zum Schutz der Gesellschaft, zum Schutz des Allgemeinwohls halten. Ich würde mir einfach wünschen, dass ich mehr in die Lage von Ärztinnen und PflegerInnen hereinversetzt wird. Stichwort Triage. Kurz zur Begriffserklärung. Triage bedeutet in der Medizin die Einteilung der Verletzten bei einer Katastrophe nach Schwere der Verletzungen. Du durchlebst täglich ein ethisches Dilemma. Das wäre jetzt zu so komplex, um das nochmal philosophisch aufzudröseln. Aber so viel sei gesagt, sowas geht nicht spurlos an einem vorbei. Vor allem nicht dann, wenn du weißt, dass es vermeidbares Leid ist. Dass es eine Alternative gibt, um dieses Leid zu verhindern, die wirklich keinen riesigen Aufwand bedeutet. Klar wird man dann wütend. Ich denke, wenn die VerfasserInnen von diesen Mails einen Tag im Leben von Dr. Lisa Maria Kellermeier verbracht hätten, sie hätten die Seite gewechselt. So viel dazu, kommen wir zu Punkt 2, Versagen vom Staat Österreich und der Polizei. Ich möchte gar nicht so weit ausholen über Cyberkriminalität und der Präsenz der Polizei im Internet. Das hat Jan Böhmermann ja in der letzten Staffel des ZDF-Magazin Royal sehr gut auf den Punkt gebracht. Und ich bin persönlich nicht so in der Materie drin und auch emotional wahrscheinlich zu befangen. Eins kann man sicher sagen, bei Internetkriminalität hat die Polizei dringenden Nachholbedarf. Es ist ja bekannt, dass es Lisa vor allem um die Aufklärung ging. Zu zeigen, wie es wirklich in den Krankenhäusern zugeht, wie die Situation ist und wie der Alltag und die Realität von ihr und ihren Kolleginnen aussieht. Vor aller anderen, insbesondere die Politik, ihre Augen verschließen. Und weil eben keiner bereit war zu handeln oder irgendetwas zu tun oder auf den Ernst der Lage hinzuweisen, hat Lisa sich berufen gefühlt, dies zu tun. Weil sie auch einfach keine andere Wahl hatte. Am 12.11.2021 wurde ein Artikel von ihr veröffentlicht, in dem sie den Umgang der Politik mit der Pandemie kritisiert und auf die allgemeine Situation in den Krankenhäusern aufmerksam macht. Sie betont, dass die Versäumnisse der vergangenen Jahrzehnte im medizinischen Sektor durch die Pandemie schmerzhaft sichtbar geworden sind und verweist auf die Kündigungs- und Burnout-Welle beim Gesundheitspersonal. Ich zitiere mal einen Abschnitt aus dem Artikel. Durch persönlichen Einsatz und Engagement weit über die Grenzen des Arbeitsrechts anderer Berufsgruppen hinaus versuchen hier Idealistinnen und Idealisten, einen chronischen Mangelzustand an Ressourcen und strukturellen Organisationsversagen so weit zu kompensieren, dass die Patientinnen und Patienten trotzdem nicht zu Schaden kommen. Ein Duckdown ist keine pädagogische Maßnahme, sondern ein Notstopp. Zaghaft nur ein kleines bisschen auf die Bremse zu tippen, verlängert nur unseren Bremsweg auf eine nicht mehr vorhandene Distanz. Wir werden also mit voller Wucht aufknallen. Und schuld daran sind nicht die Zögerlichen in der Bevölkerung, sondern die Zauderer in politisch verantwortlichen Positionen. Lisas Intention war, wie ich wahrscheinlich jetzt schon sechs oder sieben Mal gesagt habe, einfach darüber aufzuklären, damit eben keiner am Ende sagen kann, oh, hätten wir das mal gewusst. Die Geschichte hat oft genug gezeigt, wohin das führt, herrscht der Erinnerungskultur. Dadurch ist sie in den Fokus rechter Gruppierungen geraten und hat wirklich krasse Morddrohungen erhalten via verschlüsselter Mails. Allein die Existenz solcher Mails, die nicht nur das Leben von dieser, sondern auch von Mitarbeitenden so massiv bedrohen, sollten meiner Meinung nach ausreichen, um einen Anspruch auf angemessenen Schutz zu haben. Denn wofür haben wir denn die Polizei? Auch in Österreich. Man darf eben nicht vergessen, wie wenig es braucht, um einen Menschen komplett aus der Bahn zu werfen. Und die detaillierten Beschreibungen des todefolterns und Schändens von MitarbeiterInnen vor den Augen legitimiert doch mehr als genug, dass eine Person geschützt werden muss. Was muss denn passieren, damit gehandelt wird? Muss dafür wirklich erst jemand sterben? Mal ganz davon abgesehen, dass eine Hackerin es geschafft hat, in der kürzester Zeit die nötigen Indizien zu finden, was die Polizei bis zur Einstellung der Ermittlungen nicht annähernd geschafft hat. Ich führe das jetzt nicht weiter aus, ich verweise in diesem Fall nur wieder erneut auf den Beitrag vom ZDF-Magazin Royale. Dass es überhaupt so weit gekommen ist, dass Lisa Maria sterben musste, ist das Resultat von politischen Versagen. Vielleicht war es zwar Suizid, aber es war zu 100% fremdverschuldet. So wie ich Lisa kennengelernt habe, war sie ein absolut herzensguter Mensch und super fröhlich ich glaube, das muss ich auch gar nicht weiter ausführen oder begründen, weil es halt einfach so offensichtlich auf der Hand liegt. Lisa war nicht nur eine Hörerin dieses Podcasts. Lisa war eine Freundin. Lisa hat uns geholfen, wenn wir am Boden waren. Lisa hat trotz Morddrohungen katastrophalen Zuständen in den Krankenhäusern, trotz all den Ängsten und Bedrohungen in unseren vergleichsweise banalen Problemen Gehör geschenkt und mit uns gemeinsam Lösungen gefunden, wo doch diese riesige Sache auf ihren Schultern gelastet hat, aber trotzdem hat sie sich die Zeit genommen, um uns zuzuhören und für uns da zu sein. Lisa hat mich immer ermutigt, weiterzumachen, weiterzukämpfen und sie hat an mich geglaubt und sich aufrichtig für mich gefreut über jeden noch so kleinen Erfolg. Lisa hat uns immer gezeigt, dass es wichtig ist, an das Gute im Menschen zu glauben. Ohne Lisa wäre ich heute nicht hier, wo ich jetzt bin und ich wünschte, ich hätte meine Dankbarkeit ihr gegenüber ausdrücken können, als sie noch da war. Dieser hinterlässt ein großes Loch in unseren Herzen. Und ich hoffe so sehr, dass es die Gesellschaft wachrüttelt und es zukünftig nicht mehr so weit kommen muss, dass eine Person, die so viel für die Gesellschaft getan hat, so von ihrem Stich gelassen wird. Es ist eine Schande. Und es treibt mich einfach so an meine Erkenntnisgrenzen, dass eben nicht das Richtige und das Gute siegt. Es ist so einfach so unfassbar frustrierend, dass ich da gar keine Worte für habe. Ich bin einfach nur absolut fassungslos, geschockt, wütend und Unendlich traurig. Danke für alle Leben, die du gerettet hast und alle, die du nachwirkend retten wirst. Ich werde dich vermissen, Lisa.